0: dada super especial, uma conterrânea que está fazendo um belo trabalho em terras paulistas e a gente está aqui com a Ingrid Feijó, da Loft. Hoje a gente vai falar sobre endomarketing, vai ser um papo muito massa. No episódio passado a gente conversou com a Gilce, falando um pouco sobre RH, indicadores de gestão de pessoas. O endomarketing é um assunto, na verdade, que Vem sendo trabalhada há muito tempo por empresas bem tradicionais, sendo que acho que ele foi esquecido assim no meio. Acho, faz muito tempo que eu não escuto ninguém falando sobre isso e a gente decidiu trazer um especialista para vocês conversando um pouco sobre esse assunto.
1: Ingrid, muito obrigado por ter aceitado o convite. Oi, Guilherme. Muito obrigada pelo convite. Oi, tudo, oi pessoal. Tudo bem? Bom, vim, vim bater esse papo aqui com... com com o Guia, para falar sobre um pouquinho do que, que eu estou trabalhando na Loft, e compartilhar boas práticas, experiências que eu vim aprendendo. e Espero compartilhar e poder contribuir com todo mundo aqui que estiver me ouvindo. Vamos lá?
0: Hum, vamos lá. Antes da gente falar sobre o assunto, né, sobre a nossa pauta, e eu queria que você se apresentasse para as pessoas. Conta aí sua história em três minutos. É, sua trajetória eu acho bem legal. Você passou por EJ, empresa familiar. Você é aquela... Aquela figura que vivia é J que eu acho fantástico, essa cultura que se cria dentro das empresas
1: Június. E aí, como é que você foi parar na Loft? Show, legal. É, bom, eu tenho 24 anos e sou formada em administração pelo FRN. E aí, como é que... Vou falar um pouquinho, até um pouquinho antes da, da minha formação em específico. Mas sou de Natal, né? Como o Guilherme falou... E venho de uma família que tem cinco filhos no total, e eu faço questão de sempre, quando falar minha história, falar dos, da minha família. Então, porque eu acho que para formar a pessoa que eu sou hoje, é, tudo foi graças à minha base que eu tenho dentro de casa. Então, acho que é bem legal todo mundo saber que eu tenho é, quatro irmãos maravilhosos é, e que desde sempre me ensinaram muito o valor da bondade, da confiança e da honestidade. Então acho que de, sempre tive bons exemplos dentro de casa e aí acho que até muito pela van, por viver com bons exemplos eu sempre tive muito a vontade de orgulhar todo mundo dentro da minha casa é, de fazer com que as pessoas se é, olhassem para mim felizes assim da pessoa que eu tava me tornando profissionalmente também então e também sempre fui muito inspirada pelo trabalho dos meus pais. E aí, meio a isso tudo, eu comecei a ter o desejo de fazer administração, porque eu tinha muito também a vontade de, quem sabe, seguir os o, o caminho dos meus pais, né? De, de seguir o negócio deles. Daí, eu entrei na administração, e ao longo da minha jornada, né? Do curso, o que, que aconteceu foi, na verdade, ao contrário. Eu eu comecei eu entrei no curso, me deparei com um, com um ambiente em que eu não estava sentindo que eu estava que eu me desenvolvendo o suficiente. Até que eu encontrei a empresa Júnior e lá eu consegui empreender bastante, né? Com, com o sentido da palavra de solucionar dores de clientes. Quando eu comecei a fazer projetos de consultoria, de me desenvolver também, querer mudar realidades é, em que eu estava inserida ali no meio da universidade. Então, eu comecei a a me desenvolver bastante e ter cada, e começar a sonhar cada vez é, com coisas diferentes e e, e, e viverem experiência em ambientes em que eu pudesse me desenvolver e impactar outras pessoas também e aí pensando ni, e aí eu trabalhei muito tive uma imersão acho que sou uma pessoa muito intensa então eu realmente vivi tudo que eu tenho para viver dentro da empresa Júnior que é a ADM Consulting, é, onde eu fui gerente de projeto gerente comercial né então eu fazia toda a negociação dos projetos que a empresa vendia até que eu fui presidente e tive minha gestão em 2017. Depois disso, eu saí, fui me formei e tudo, mas eu sabia que eu estava saindo com a certeza que era que a empresa Júnior realmente tinha impactado muito na minha vida e que eu eu estava olhando para o mercado de uma outra forma. Então eu comecei a também olhar as, as oportunidades as oportunidades que eu tinha, tanto de ou ficar em Natal como também de sair vir para São Paulo. No primeiro momento e foi até no meu último ano de faculdade, eu comecei a, a pensar em ficar em Natal ainda e trabalhei com, com, né, na empresa dos meus pais, tocando lá principalmente a parte de marketing e de RH lá dentro, mas quando foi ao longo do ano eu não me identifiquei muito em, com o pensamento de continuar em Natal, comecei a lançar outros tipos de voos e participei de uma conferência que eu acho que é super legal falar para quem para quem está na universidade e, e, e quer encontrar outros outros meios de se conectar com empresas, né? Então eu fui para a conferência da Fundação Estudar, que é uma conferência onde reúne jovens que passam no processo seletivo lá que eles têm e empresas que estão querendo jovens talentos e eles conectam e foi lá foi lá que eu conheci a Loft e consegui e, e participei de um processo interno deles e agora eu estou aqui em São Paulo, estou na Loft, é, entrei inicialmente em Cultura e Desenvolvimento e agora eu estou tocando a área de Employer Branding e marketing.
0: Massa, legal. E eu acho muito, muito massa a sua história, porque eu pude acompanhar de perto, então vi todo o seu trabalho na ADM Consult, e vi a intensidade ali, as pessoas ainda falam da sua gestão. Então, Ingrid Feijó ela é, é famosa aqui no, no ecossistema das EJs. E eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário. Eu trabalho na, na empresa familiar, assim, diferente da tua trajetória, acabei ficando e a gente teve um processo de sucessão bem bem diferente, né? Aconteceu sem ser planejado e a gente, eu acabei tomando conta das coisas aqui. E um dos nossos objetivos é tentar conectar a nossa empresa com todo o ecossistema. E a Loft que está no mercado imobiliário mudando o conceito disso, principalmente no Sudeste. Estou louco que vocês subam para cá, para o Nordeste. Eu queria que você falasse um pouco
1: da Loft. O que é a Loft? O que é que vocês fazem? Legal. Bom, para quem também não conhece a Loft, porque, de fato, a gente atua ainda mais no Sudeste, a Loft, ela no pitch, bem rapidinho, né? ela é uma empresa que compra, troca, vende e até promove soluções para você financiar um apartamento. Isso de uma forma bem resumida para falar o que, que a gente faz enquanto produto, né? Mas a Loft é uma startup brasileira que ela nasceu com um sonho muito grande, né? De ser uma empresa global a partir do Brasil. É, para quem também ainda não sabe, ela foi considerada o unicórnio mais rápido da história dos unicórnios brasileiros, então a gente se tornou, é, conseguiu né, atingir esse, esse marco no início de 2020 e que isso é motivo de muita alegria para a gente, porque é um dos nossos valores dentro da empresa, que é o Think Big Move Fast. Então, o quanto a gente pensa grande a gente age rápido para atingir os nossos resultados. E aí, entrando até um pouquinho já na parte de como é que a gente quer, como é que a gente vive a, a, a jornada dentro da Loft, é muito apegada ao nosso grande sonho, que é a nossa visão e o nosso propósito, que é criar um mercado imobiliário onde as pessoas não tenham dificuldades para realizar nenhum tipo de mudança que é o que a gente chama internamente de freedom living. E esse freedom living, que é o que nos guia todos os dias, é justamente para que a gente possa ter sempre em mente que a gente quer facilitar a vida das pessoas e que elas não tenham dores de cabeça ao pensar no mercado imobiliário.
0: Perfeito. Eu acho essa missão de vocês fantástica. E, querendo ou não, é bem alinhada com a do, do co também. O modelo de coworking que foi trazer um pouco de flexibilidade para o mercado de office você tinha que pagar calção, você tinha que ter um fiador, então todas essas dores aí existem existe dentro do processo comercial do mercado imobiliário, e eu estava até vendo um, um podcast do CEO da Loft, falando que agora durante a pandemia do coronavírus, vocês fizeram a primeira escritura de forma digital, isso foi muito massa e eu espero né que isso aí se propague por todo o Brasil infelizmente a gente teve que ter uma pandemia para a gente ter esse processo de digitalização e diminuir o atrito dentro do mercado imobiliário
1: sim com certeza acho que para a gente foi um representou um marco né porque é isso que a gente quer fazer a gente quer transformar é, o mercado imobiliário como um todo então se a gente começa a trazer esse tipo de resultado para o nosso negócio, a gente vai começar a mostrar que isso é possível cada vez mais. né E a partir desse, desses destraves, desses desbloqueios que a gente vai fazer, a gente começa a reduzir as fricções que existem na experiência das pessoas. né Imagina você comprar um apartamento é, sem precisar sair de casa. E isso porque é um pouquinho da loft que as pessoas ainda conhecem, né que é a parte em que a gente compra, vende e troca mas hoje a gente também já está é, iniciando soluções também tanto de aluguel como de coliving como de é, também aluguel de apartamentos de, de pequena temporada então isso tudo está entrando no nosso mundo justamente porque a gente entende que o mercado imobiliário ele é muito grande né ele não se restringe apenas ao lar próprio mas sim a, a todo um jogo a todo um jogo da vida que é como a gente também fala internamente é um tabuleiro diversas experiências o mercado.
0: Perfeito, mas eu, eu tô louco para ver a, a bagunça, sempre assim, entre aspas, com vocês, a, a Vitacom também, que faz uma, um belo trabalho do mercado imobiliário, vão fazer nos próximos anos. Mas agora, falando um pouco de endomarketing, né, é, eu queria, primeiramente, você trouxesse o conceito pra gente de endomarketing, é, tá dentro do sedo de marketing, mas conversa muito com a parte de RH e com os líderes de, dos setores. Então traz para a gente o um conceito e depois eu acho que valeria muito a pena a gente falar um pouco de boas práticas, KPIs que vocês estão olhando, como é que você entrega ROI de endomarketing marketing pro, para os diretores, né? Eu acho que isso é até um, uma baita discussão que existe aí a respeito desse assunto.
1: Legal. É, o Endomarketing, em específico, vem traduzindo a palavra, né? Endos, para dentro, né? Então, é o marketing para dentro da companhia. Então, basicamente, é o como eu vou estar trabalhando em conjunto com... Entendendo a estratégia do time de pessoas para fortalecer os objetivos estratégicos do negócio ao longo da jornada do, de cada lofter, que é como a gente chama o pessoal que trabalha na loft. Então, imagina que é, a organização ela tem seus objetivos estratégicos e esse direcionamento ele precisa ser, de alguma forma, desdobrado para é, os colaboradores, para que eles tanto possam é, trabalhar da maneira correta que a gente precisa que trabalhe e também que eles possam estar engajados com o, com o direcional da companhia porque não adianta nada, a gente tem um sonho grande, isso não é isso não é passado para as pessoas, ou então tem uma estratégia que isso não que as pessoas não conseguem compreender para onde elas estão indo. Então, o Endomarketing vem para ajudar no alinhamento, né, para contribuir com o alinhamento dos objetivos estratégicos na mente dos colaboradores dentro da empresa.
0: Me fala um pouco de boas práticas que vocês estão fazendo. Antes da gente apertar o play, você... Mencionou que a cada 15 dias fazem um grande meeting com todo mundo. Quais são outras práticas? Você conversa com os líderes dos setores para trabalhar alguma parte de estratégia? Como é também a comunicação com o RH nesse sentido?
1: Bom, eu falei que tem o, o dentro do conceito, falei que tem o grande objetivo de alinhar né, os colaboradores com a estratégia da organização. E aí, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que as pessoas precisam estar alinhando tanto com os objetivos de negócio, tanto também com o como a gente vai engajar as pessoas com a cultura, né? Porque no final do dia, as pessoas elas atingem resultados se elas têm os comportamentos esperados, se elas vivem a cultura da empresa. E se a cultura é forte o suficiente, né? Tem até aquela frase de cultura, como eu, a estratégia do café da manhã. Se a gente não, não fomenta essa cultura de resultado, de comportamentos, a estratégia ela não vai ser atingida. Então, tem um pouco de ações para fortalecer os dois aí, né? Então, fortalecer o comportamento que foi desde o início que ela é contratada, pensando que ela tem esse fito cultural, mas a gente precisa estimular e, juntando com isso, as ações para alinhar com os objetivos estratégicos da empresa. Aí, como boas práticas? Assim, aí agora eu vou falar de coisas mais práticas, né então a gente falou um pouquinho de conceito, vou falar de coisas de dia a dia, para talvez servir de, de benchmark para quem esteja que trabalhando com isso. Mas, a cada 15 dias dentro da Loft, a gente tem uma reunião geral com todo mundo, então são mais de 700 pessoas da empresa hoje, em que essa reunião ela vem muito com o objetivo de alinhar o que a empresa está fazendo para atingir o nosso grande freedom living, que foi falei que eu falei um pouquinho, e de novo você já pode pegar aí que tem o objetivo de alinhamento, estratégia, e reforça a cultura numa coisa só. E aí a gente traz dentro dessa reunião é, projetos que são tão sendo relevantes e podem impactar para toda a empresa, então todo mundo precisa saber naquele momento o que está acontecendo ali, da mesma forma que a gente traz resultados para poder estar tá fazendo acompanhamento e aí iniciar e fazer com que as pessoas iniciem a semana alinhadas com, de como está a organização e talvez de grandes coisas que possam impactar o dia a dia dela, porque pensando sobre o por que essas coisas são relevantes, né? es, é, essas ações porque pensando até em um, um estudo que eu estava fazendo e fazendo até uma analogia com a pirâmide de Maslow, que é a pirâmide das necessidades, é o colaborador ele precisa saber é, quais são os objetivos estratégicos, ele precisa saber qual co, é o que, que ele deve fazer, não necessariamente como, tal, tá? o como não tá aí, porque senão a gente mata a autonomia, mas o que ele precisa saber o quê? E se ele faz, e se ele precisa saber o que, é, a empresa é precisa tá clarificando esse direcional? Por quê? Porque senão a pessoa ela vai ficar com muita coisa na cabeça de tipo, o que, que eu devo fazer? O que que eu devo fazer? E se a pessoa fica com isso na cabeça, ela não vai trabalhar, ela não vai ser efetiva, ela não vai ser produtiva, entendeu? Então, é, o window marketing, os alinhamentos com o objetivo estratégico e, e fortalecimento da cultura, ele vem justamente para você esvaziar a cabeça da pessoa para que ela pense no que ela precisa pensar. Então, vamos fazer um alinhamento com... Aí, aí fazendo a analogia que eu falei com a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow tem é, na base né as necessidades básicas. Certo? Que a gente precisa. As necessidades fisiológicas, é né? Que são as necessidades básicas que a gente precisa para viver e tal, de segurança e tal. Nessas necessidades, como é que eu comparo isso com um ambiente organizacional? Eu posso comparar isso com as principais dúvidas que as pessoas geralmente têm, que é quando que vai cair o meu salário? É, qual é o benefício que eu tenho? Como é que eu posso utilizar? Como é que eu posso. Eu preciso fazer? Eu preciso me inscrever para poder usar esse benefício? Como é que eu faço isso? Então, isso são as principais perguntas. Porque a pessoa quer viver o benefício que ela tem, ela quer ter segurança de que o salário dela vai cair em dia. Ela precisa dessas informações. E se eu, enquanto companhia, não, não forneço essas informações de uma forma prática e simples, para que ela entenda, ela vai, ela vai se preocupar, durante o dia a dia dela de trabalho, sobre essas, essas questões, essas necessidades básicas. E ela não vai conseguir é, focar na sua produtividade. Então, é um pouquinho disso, sabe? É o porquê, acho que o, 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 o ponto... O pulo do gato é muito mais entender o porquê isso é relevante é, antes de, de só saber ações, porque as ações, elas têm um porquê. Então, existe esse porquê, tá? E aí aí existe, por exemplo, uma dessas ações que é o que a gente faz dessas reuniões quinzenais, que a gente chama de rooftop, tá? Isso é uma delas. Da mesma forma que a gente tem um onboarding, que dentro desse onboarding, que é para receber os nossos colaboradores, existe parte específica só para falar da nossa estratégia de negócio, fala sobre a nossa cultura, fala sobre os nossos benefícios e o porquê as pessoas têm esses benefícios. Fala, traz canais, canais onde as pessoas podem tirar dúvidas sobre os benefícios, caso elas tenham alguma. Tem um manual que explica é, 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 como é que funcionam esses benefícios. Tem pessoas que vão atender para tirar é, e para ajudar que é o do time dentro do time de people então isso para poder fazer o quê? reduzir fricção na vida das pessoas de quantidade de informações é, desnecessárias que elas tenham que elas tipo de dúvidas desnecessárias que elas tenham para poder elas conseguirem trabalhar melhor no dia a dia tá é, e aí eu tô falando aqui tem muito conceito mas é que eu realmente julgo bem relevante a gente ter entendimento disso tá é, e aí na prática a gente traz por exemplo o rooftop Traz essa questão do onboarding, é, traz a questão que a gente tem é, dentro, do, dentro da Loft, a gente trabalha com Slack, que é a ferramenta de comunicação interna da gente para comunicados e você... E, e, é tipo WhatsApp, né? Para quem não conhece Slack, é tipo WhatsApp da companhia. E Então, por exemplo, eu tenho um grupo junto com o Team de People que eu alinho semanalmente com eles quais vão ser os comunicados que vão sair ao longo da semana é o porquê, quais vão ser as ações que estão sendo feitas e a gente sempre se alinha o que eu tenho muito positivo é que elas também são muito alinhadas do porquê das coisas e tal então não é algo que eu tenho que ficar ah, mas por que você vai fazer essa ação? Não é isso é mais para poder a gente alinhar mesmo o que é que PIPO precisa trazer e desdobrar para toda empresa. Então, a gente alinha muita questão de timing, como é que vai ser o tom de voz, o que é que vai ser falado, para não enviar dois comunicados de uma vez, porque as pessoas não, não prestam atenção quando manda muita coisa num dia só. Então, tem algumas boas práticas com relação a isso para alinhamento de ações e objetivos que a gente tem. É da mesma forma quando a gente pensa num cenário de pandemia. Como é que o endomarketing pode contribuir para engajamento e fortalecimento de cultura nesse momento. Aí eu vou trazer um pouco do, do que, que a gente vem fazendo. Então, é, eu fiz um benchmarking com, com a Falcone, né, para entender o que, que como é que eles estavam lidando com essa situação. E a gente começou a fazer um, uma série de webinars online em parceria com profissionais. É, com profissionais que pudessem trazer conceitos de autocuidado. Por quê? Por que, que a gente fez isso? É, a gente começou a entender que nesse principal momento de, de pandemia, de coronavírus e tudo mais, é, a gente queria que as pessoas se sentissem cuidadas e seguras. E como é que a gente vai poder fazer isso? Através das nossas ações, que elas comuniquem de alguma maneira isso. Então, a gente começou a fazer esses webinars é, em parceria com esses profissionais que, que trouxeram aulas sobre yoga, é, papo com, sobre work-life balance, porque muitas pessoas têm dificuldade de, eu sou uma delas, de, de criar uma rotina com home office, né, de você já, vezes, você já acorda trabalhando e tal. Aí teve de culinária, papo com nutricionista. Ontem a, te a gente teve um também, que foi um papo com uma Briana, que ela é imunologista, porque na, na, amanhã a gente vai ter uma campanha interna para testes do Covid, então a gente queria preparar todo mundo para como é que esse... O que fazer, né? Caso o seu teste de positivo tirar dúvidas de, pre, de, de prevenção... De prevenção não, de, de precauções. Então, a gente começou a fazer essas ações, mas a gente tem um porquê muito forte, né? E aí a gente já entra em questões de como a gente avalia se isso está dando certo ou não, né?
0: Ah, Não, isso é muito legal, porque imaginar uma companhia com mais de 700 pessoas, o atrito de informação muitas vezes acontece. Então, Sim. eu vejo que vocês têm um cuidado muito grande em saber o porquê de cada mensagem para ela ser passada da melhor forma possível e manter o foco das pessoas o máximo possível. Só mais um ponto. É, eu imagino que o trabalho do endomark ficou ainda mais importante nessa questão da pandemia, porque muita gente levantou a hipótese, ah, será que eu vou ser demitido? É, o que é que vai acontecer? Meu salário vai ser reduzido? Qual vai ser a direção da companhia? O mercado imobiliário ele vai ser muito afetado? Vai ser pouco afetado? Então, comunicar isso para o time, e um time de
1: 700 pessoas, é um baita desafio. Super concordo, e eu acredito que com esse ponto, posso até falar que, dentro da Loft, a gente é super privilegiado por ter é, um CEO que é tão preocupado com isso. Então, o Florian, ele é uma pessoa que ele realmente valoriza muito as pessoas, as pessoas que estão lá dentro e, quer, e um dos nossos pilares é a transparência, né? Então... E ele é uma pessoa muito direta ao ponto, assim, né? É, ele até brinca que, que ele é alemão, né? Então... É, às vezes ele até pode até assustar se quando você conversa com ele, ele fala direto o ponto, ele não tem papas na língua, e ele quer levar isso pro dia a dia da gente, então é, ele se preocupa muito com a transparência do, do, desse momento, e, e de puxar as comunicações também, tá, então isso não é uma coisa que ficava só, a ah, é o o papel de indoor marketing também se preocupar com isso. Pelo contrário, assim, é ajudar a fortalecer nesse momento. Mas a liderança, ela precisa estar muito é, forte para que as pessoas realmente entendam qual é a mensagem da companhia. Então, é, ele começou a puxar o hands, é, o que que significa isso? Reuniões, geralmente, que acontecem de uma hora com a companhia inteira para poder falar sobre comunicados sobre o Covid. Todos os dias ele envia é, como se fosse dois comunicados de manhã e de noite, falando sobre o Covid no mundo, no Brasil, e o que é que a Loft pensa a respeito. Fala sobre voltar ao escritório, sobre não voltar, já lançou nota de adiamento, então é, ele tá puxando muito essa frente e nesse momento eu tô olhando muito com o olhar de engajamento, com o alinhamento de direcional estratégico em questões de negócio. Mas, sim, é super relevante e eu acho que a gente foi super privilegiado em ter uma pessoa como ele à frente da gente, por ter. Legal. Né?
0: Dá para ver pela sua fala como ele puxou a responsabilidade, né? E, e isso eu acho que passa muita segurança para todo o time. Quando você tem um cara ali. Peraí, gente, ó, a gente não sabe como é, mas eu vou tentar aqui organizar o máximo possível. E eu acredito em vocês para poder estar tá me ajudando durante esse baita desafio. Sim, super. E eu queria agora puxar uma parte que eu adoro. Eu venho da economia, então a gente estuda muito de estatística. E eu queria falar de indicadores. É, muitas discussões a respeito do Endomar, é, vale a pena? Qual é o retorno disso? A, alguns falam, a literatura fala de turnover, é, mas eu queria saber de você, como é que você trabalha resultado dentro da Loft? É algo mais flexível? Tipo, os teus diretores já entendem que isso é importante, então não tem assim... Ah, não, eles não estão olhando nenhum número a, ri, a risco,
1: como é que funciona, Ingrid, dentro da, da, da startup? Tá bom, eu acho que, acho que o conceito de... A gente, no início, alinhou um pouco do conceito, né? De endomarketing e tudo mais. E acho que a gente pode perceber que ele não é um... Não é, um, não é uma área que ela tá ali para fazer ações legais, né? Como geralmente as pessoas pensam, que é uma ação de tipo... ah faz uma ação aqui de Dia das Mães. É isso é endomarketing, né? Na verdade... É, faz parte sim, se só que você também tem um porquê. Então, tipo, você vai se você fizer uma ação, o, como ela tá ligada ao seu negócio, como ela fala com os seus colaboradores. Então, tem toda essa, essa questão de relação com a estratégia sempre do, do negócio e de cultura, tá? Não é que não seja uma ação, mas é muito, é facilmente, é, é muito fácil ligar. A só ações legais e as pessoas acharem que, que não, não vai trazer resultado. Inclusive, é, todas as ações que a gente fez ao longo desse ano foram é, orçamento base zero. Então, não tem nem muito tipo assim, não tinha nem muito o que falar. Assim, se, eu, se, eu, se alguém quisesse falar que não. Como é que a gente mede o, o, o retorno disso? Tá? Então, são de: o primeiro, a gente roda pesquisas tanto para times como para a Loft como um todo, para saber como é que estão alguns tópicos, né? como se fosse uma pesquisa de clima. É, então, a gente tem duas pesquisas, uma que é global, que é a pesquisa do Building Together Survey, porque também lá na Loft a gente gosta de dar nome para tudo, que já existe. então é, Que é a, como se fosse a grande pesquisa de clima e tem a pesquisa de barômetro, mesmo barômetro, que é para poder a gente medir a pressão dos times, entender ah, como eles estão e tal. E aí, dentro disso, a gente sempre tem um indicador de comunicação interna para poder entender como as pessoas sentem que funciona a comunicação, como é que flui isso. O que eu tenho que olhar em específico é o acompanhamento com relação a pessoa se sentir que ela está alinhada com a estratégia da organização, então isso para mim é retorno. É no momento que ela sente que, que a comunicação ela é clara e transparente, isso para mim é retorno. E aí, quando eu for falar de ações de engajamento, que aí pode ser umas ações que as pessoas... É mais tenham. Um, e que a gente olha também muito para a jornada dos nossos clientes, então aí eu olho para duas coisas. Eu olho para a satisfação de quem participou das ações e com o que a gente está fazendo e como está alinhado com os nossos objetivos. E a segunda coisa, é que é o nível de engajamento é, das pessoas, tá? Então, o, o quanto que as pessoas participaram daquilo e o quanto elas viram valor, tá? E o quanto aquilo ele vai gerar valor no seu dia a dia, que acaba, no final. O que acontece? A gente está lidando com pessoas que são clientes. E se eu vou medir é, a satisfação do meu cliente como algo relevante, então eu tenho que estar tá colocando isso em todos os momentos que a gente vai fazer. A gente também olha para as coisas que fogem além do, do interno, tá? Então, por exemplo. É, a gente faz muito quando a gente faz essas ações internas como eu trabalho com employer branding não trabalho apenas com a marca tá? então aí é, inclusive o meu direcionar muito mais forte com employer branding que no final disso é o que é a gestão da marca empregadora né e aí quando a gente olha de uma forma mais holística sem falar ah o que que a traz de retorno é a gente traz um, um, um outro patamar para a conversa que é o que é que employer branding entrega de retorno para a empresa que o que, é que significa isso na prática? Employer Branding gerencia a parte de Endomarketing. E a gestão da marca empregadora, ela vem para a gente atrair o talento certo para a companhia e o Endomarketing vem para ajudar a fazer com que ele se mantenha na companhia. Então, quando a gente olha nessa jornada, eu tô, estou tô querendo atrair os talentos certos, onde eu vou olhar para o nosso, para métrica de awareness e consideração da minha marca com os talentos que eu quero atrair. Aí, eles entram no nosso funil. Eu vou olhar para a satisfação do meu processo seletivo é, e como ele está sendo eficiente. E eu vou olhar também para o custo por aquisição de talento. né? Então, aí a gente consegue medir. E eu tava, a gente estava analisando essa semana e a gente teve uma redução de 70% do custo por aquisição. E esse custo por aquisição e a gente te, botou mais gente para dentro, né? Então a gente contratou mais. E o que é que isso significa no final do dia, quando a gente lê esse número Poxa, Então quer dizer que eu estou tendo menos esforço para contratar. Minha marca ela está sendo mais reconhecida. Estou ficando mais forte. E aí a gente entra no, no passo do, da jornada da pessoa, que é no onboarding. Como é que está sendo a minha experiência? Será que ela está entendendo exatamente o que eu quero? Então aí tem mais pesquisa sobre alinhamento de jornada e de experiência e o quanto a pessoa se sente segura para começar a trabalhar. Porque no final do dia, o onboarding tem que alinhar com cultura, alinhar com estratégia e alinhar com, com os principais direcionamentos que a pessoa precisa para trabalhar. Que volta aquele, aquele ponto que eu falei com você sobre necessidades básicas e tal. E aí, então, a gente mede o como está sendo por isso também. E aí, ao longo da jornada da pessoa, que ela já está lá, a gente vai medindo pelas pesquisas. E a gente começou recentemente a, a entender o que, é que significa produtividade para Loft. Só que dentro desse número em específico, não... É, eu consigo impactar positivamente, mas ele não é resultado apenas de endomarketing, né? Porque é muito mais além, tipo, é muito maior, tem muito mais coisas que envolvem dentro de produtividade. Entendi. É, uma dúvida, boa parte do
0: time, acredita acredito, esteja home office, correto? Sim. E o que é que vocês sentiram? Teve uma queda ou um, vocês mantiveram produtividade do time?
1: Olha, é, de acordo com os nossos OKRs, tá? A gente, e, e até colocando dentro do de uma perspectiva startup, tá? Startup nem sempre tem todos os números metrificados ainda. Por quê? Porque, às vezes, ou ainda não definiu qual é o número certo que quer metrificar, ou tá resolvendo fogo de outra coisa. Tipo assim, tá metrificando outras coisas que talvez sejam mais relevantes naquele momento. Então, pra Loft, a gente começou a trabalhar com o Kiars no final do ano passado e deu bem diferente do que a gente queria. Tipo assim, a gente começou a entender o que, é que significava a gente
0: colocar a companhia toda. Só uma pausa para eu te perturbar aqui. A gente começou a implementar OKR também no final do ano passado.
1: Uhum.
0: E os primeir, o primeiro quarter foi... É tenebroso, assim. Você nunca sabe o que medir. Sim. Mas, Sim, entender, é isso. gera um outro papo falando de OKR. É
1: isso, gente. E, tipo, é, é giga. Acho que até... É. E quem não sabe o que é OKRs, gente, é, é Objectives and Key Results, que faz parte de uma estratégia de, de direcionamento dos objetivos que a empresa quer atingir, tá? Então, você pode construir em cima disso. E aí, a gente começou a, a testar isso no ano passado, que deu muito errado. Sim, deu muito errado, mesmo com pessoas brilhantes lá dentro, deu muito errado. É, e, sempre, e sempre fala, né, que, que vai dar muito errado no início, porque a pessoa ainda não entende qual, qual é o principal objetivo. E aí, a gente foi aprimorando no primeiro trimestre, e a gente tá no nosso segundo trimestre, terceiro tipo, de Vida Loft, fazendo é, o QRs. E aí, a gente começou a medir é, a parte de produtividade agora, porque a gente acabou de setar o que, que a gente vai entender por produtividade. E aí, dentro disso, está é, bem positivo, inclusive, pensando, pensando no, no cenário de pandemia. Porque todo mundo precisou se reinventar, né? Então, os orçamentos é, também reduziram bastante e a gente tem que se virar sempre para poder entregar o resultado. Mas está dando certo.
0: Massa, massa. É, você puxou para uma área que eu sou apaixonado. Aquele livro do John Doyle, eu já li... Algumas... Eu devorei ele, não sei se você já leu, mas se não, aconselho, que é Measure What Matters, que ele fala como implementou o OKR no, no Google. No, no teu setor, como é que funciona a formação? Esses OKRs, eles vêm
1: de cima ou vocês mesmos constroem? Ah, legal. É... O OKR, ele, a gente dentro lá da Loft, a gente divide, como se fossem, dois grandes blocos. Então, tem o OKR da companhia, que vão ser os principais objetivos estratégicos de toda a empresa. E aí, em, e aí tem o um segundo bloco, que é o da sua área. E aí, dentro da sua área, você vai definir... Então, é a gente que define e valida com os diretores, né? Mas, porque até é uma ideia, né? Eu acho que é meio bottom-up. É, uhum. Então, é, dentro da sua área... A gente vai definir, olhando para os objetivos da companhia, é, quais vão ser os, meus, os objetivos da minha área para que a gente impacte positivamente nos objetivos da companhia. Então, tendo isso em mente, a gente define quais vão ser os OKRs da, da, do que que você vai entregar de valor para a companhia. Então, é, é bem nessa linha. Então, quando como como foi o meu exercício no último trimestre, foi, ah beleza, eu trabalho com a marca empregadora, né com essa atração de talentos e engajamento das pessoas. Se eu, entendo que, se eu entendo que a gente vai reduzir a contratação, eu não vou olhar tanto para conversão agora, eu vou olhar para o engajamento, vou olhar para o meu topo de funil. Porque eu vou estar tá querendo atrair pessoas que queiram trabalhar aqui, para que quando a gente abrir vaga, essas pessoas se inscrevam imediatamente. Então, eu pensei desse jeito. E aí, eu trouxe essa estratégia e defini lá quais seriam as minhas métricas e a gente valida e tal. Eu estou falando até na parte prática, para quem quiser saber mesmo. Mas é, é, funcionou assim com, com toda a companhia.
0: Legal, legal. Muito massa. E daqui a uns, uns dois trimestres, eu queria conversar com você novamente e entender como é que está indo. Sim, e com pra... certeza. Meu sonho é ver o OKR implementado 100% aqui no C-Hub. Uhum. Mas é um baita desafio. Você lê, você lê a metodologia, você se apaixona, aí você coloca em prática e você vê o que merda é essa aqui, que E <risos> está tudo errado. bem. Mas tem que continuar aí, tentando. É, estamos caminhando para o nosso fim desse episódio. É muito triste, inclusive porque falou de um assunto que eu sou apaixonado. Mas, Ingrid, eu queria fazer um pedido para ti. Eu queria saber onde é que as pessoas podem estar consumindo mais assuntos sobre employee branding e endomarketing. Onde é que você está puxando insights para tentar trazer para a Loft? E também, onde
1: as pessoas podem conhecer Ingrid Feijó, você está ativa no LinkedIn? Estou super ativa, gente. É minha principal plataforma hoje, principalmente porque eu tô falando de marca empregadora. Então, podem procurar Ingrid Feijó, vocês aproveitem e aproveitem e sigam o Loft no LinkedIn. É, mas bom, acho que falando um pouquinho sobre é, onde as pessoas podem encontrar conteúdo, gente, eu. Você vai, vocês vão sofrer muito para encontrar conteúdo em português, tá? Até porque employer branding ele vem sendo bem trabalhado, tem um, um pouco mais de dois anos aqui dentro do Brasil, no sentido de que employer branding como uma área de uma empresa, tá? É, mas o que que eu recomendo? Existe o link, link o nome falar e se tiver errado depois a gente dá ver, mas é Link Hillmans, tá? Tipo, é Link Hillmans fala muito sobre employer branding métricas de Employer Branding, pesquisas do mercado, então isso é super legal, é, tem também, eu, eu recomendo seguir o site da comunidade do Employer Branding em Brasil, que foi fundada e é uma comunidade que faz eventos, faz muito webinar, é, traz profissionais para falar sobre assuntos de Employer Branding, sobre cases, é muito rico, conheço... É, os dois fundadores, são três fundadores, conheço dois fundadores, eles sempre estão é, fazendo conteúdo, tem blog lá também, é, tem o, um, para quem quer começar, tem o um livro do Employer Branding for Dummies, que é do Richard Mosley, e que traz um passo a passo bem claro de como é que funciona, do porquê é relevante, de como começar, e também, assim, particularmente uma coisa que eu faço muito é fazer muito benchmark então, eu faço muito bem de marketing, procuro empresas que eu acho que são referências, tento contato no LinkedIn, porque eu acho que a, a gente tem que sempre fazer isso, sabe? Botar a cara tapa e pedir ajuda, porque é assim que a gente mais aprende, com a experiência dos outros. Então, é isso. Acho que eu recomendo um pouquinho disso aqui.
0: Massa, massa. Com certeza. Acho que a gente tem que pôr a cara tapa, né? O máximo que a gente vai ganhar é um não.
1: Também, acho a gente que esse é um dos meus lembrados.
0: Sim. <risos> Ingrid, muito obrigado mais uma vez. Eu estou aqui perturbando mais uma pessoa fantástica depois de um dia cheio de trabalho, mas eu tenho certeza que esse conteúdo que você passou para a gente vai ajudar muitas pessoas. E essa é uma das missões do Seacast, é compartilhar conhecimento para a gente conseguir estar tá evoluindo o nosso ecossistema. Muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho na Loft.
1: Super legal, Giga. Muito obrigada. Espero que ajude as pessoas. Eu queria também só recomendar um livro para a marketing é, que é o Indomarketing Estratégico para Empresas. É da analisa Medeiros. É, ele, ele, ele traz um, uma analogia sobre sabe, os quatro P's do marketing olhando para a Indomarketing, então é bem legal. Tá? Acho que esse é o meu último recado. Muito obrigada, pessoal. Espero que ajude vocês e que eu possa estar contribuindo para o também.
0: Valeu, pessoal. Se cuidem, fiquem em casa e até o próximo
1: Secast.
0: Este foi mais um episódio do e Fico muito feliz por você ter ficado com a gente até aqui. E vou fazer aquele pedido novamente. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe nas redes sociais, tirando um print da tela do seu celular. E não esquece de marcar syrubco.com. Como eu disse no início, isso vai ajudar a gente de uma forma gigante a levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Valeu, galera. Até a próxima semana.